Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day della quarantesima edizione del Torino Film Festival Buon pomeriggio eh, Inizia il nostro appuntamento come ogni giorno Siamo arrivati al quinto, quinto giorno, giorno L'abbiamo contato Anche perché siamo già in quella fase in cui non capiamo più in che giorno siamo Quindi biondissime tutte e tre a contare così 25, 26 <ride> eh, Allora vi anticipo che fra poco sarà con noi la Presidente della Torino Piemonte Film Commission Beatrice Borgia Poi avremo un ospite eh, come posso dire prestigioso Federico Gironi certo. giornalista noto e conosciuto ma finita di non ascoltare ma secondo me ci segue e, <ride> e poi però per il momento sono solo con Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi sei solo sì, questo passa al convento per e, il devi, e quindi ti facciamo subire l'ennesimo challenge la sfida di ogni giorno cioè devi ricordare che oggi abbiamo intervistato un ospite importante di questa edizione che è Malcolm McDowell bravissimo ormai è l'ospite più che volentieri l'ospite, l'ospite, l'ospite di questa edizione c'è cioè dall'inizio va bene l'ha intervistato Angelo lo vedrete a breve l'ascolterete la vedrete a breve lui veramente è un amore si può allora, dire proprio cioè una persona disponibile preparatissima vorrei dire ehm... che in quanto struttura abbiamo comunque regalato ad Angelo Acerbi la possibilità di intervistare Malcolm McDowell quindi non occorre che gli facciamo un altro regalo se ho il suo compleanno sì, quindi stavo <ride> per comprarglielo Ciao, tanti auguri Angelo tanti auguri, tanti auguri Angelo questo ce la siamo cavata <ride> infatti sai, io ho proprio detto ecco, decidiamo chi la fa e poi ho detto ricordiamoci domani il compleanno di Angelo facciamolo fare a lui ha avuto, un regalo, ha avuto un bel regalo perché è stata una bella chiacchierata lui era molto contento eh, Marco Medawell credo anche hanno parlato ecco appunto di poi si ricorda tutto e, e racconta di tutto si ricorda addirittura come si mangiava male i famosi cestini sul set, sul di set cioè, veramente male male tra l'altro questa sera c'è If eh, ah grandissimo, grandissimo film, film. Lui ha detto, uno dei film che ha segnato la mia adolescenza veramente sì. di cui si è parlato in intervista con Angelo che Angelo gli ha proprio chiesto di, di If di Lindsay Anderson che ho avuto l'onore di conoscere ah, sì. al Festival dei Popoli sì, ah vedi e lui ha detto estremamente gentile 30 anni fa hai detto tanti anni fa ah. non ho detto quanti <ride> Non ti do questa, questa non soddisfazione. Fare la pausa in radio. <ride> Ascoltiamo la prima canzone del programma di oggi e torniamo tra poco. You take me down, spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the sound. Soul, I gotta know best that you're beautiful inside Toes on the glass, car moving fast Come take the wheel and drive I 
continua del Super The Day dalla quarantesima edizione del Torino Film Festival, sempre insieme ad Angela Prudenzi siamo stati raggiunti da un ospite prestigioso, presi- il preside- la presidentessa, adesso correggetemi subito il linguaggio perché con Angela bisogna stare attenti, la presidente, la presidente. per me either ways, il presidente, la presidente, la presidentessa, Bene. l'importante <ride> è stabilire che il ruolo è importante <ride> nell'ambito della Torino Piemonte Film Commission, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, la Torino Piemonte Film Commission è una delle film commission storiche, forse la prima in Italia, che ha fatto la storia ed è forse dietro la ragione principale del Torino Film Industry, di cui siamo anche media partner, che racchiude sotto la sua umbrella varie organizzazioni come il Torino Film Lab, lo Short Film Market e tutta una prima parte che è stata gestita in prima linea proprio dalla dalla Film Commission Torino Piemonte. Guardo Donatella che mi dice sì, 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 perché ho paura un po' di lei. (ride) Benvenuta Beatrice Borgia. Grazie, buonasera. Che l'anno scorso non abbiamo avuto modo di ospitare per qualche ragione, però forse a Venezia. È entrata, quindi in forze, quindi diciamo che compie un anno tutti questi giorni. Cosa ne pensi di questi Torino Film Industry? Come com, com, com è andata? Ma allora, eh, io sono entusiasta perché come condividevo con i team erano, insomma, state, c'è stata un'affluenza importantissima, sale piene, volti entusiasti, un grandissimo coinvolgimento anche di tutta l'audience, eh, è stato il momento per mettere a sistema un po' tutta eh, la filiera eh, del, del cinema che poi fa il cinema quindi per me è stato interessantissimo e devo dire che i feedback che abbiamo ricevuto sono feedback assolutamente entusiastici molto, e molto positivi um, quindi felici di aver coordinato questi, queste giornate in cui abbiamo anche dato insomma abbiamo ospitato un momento molto molto importante che ha denotato un cambio di passo diciamo forte da parte della regione Piemonte eh, perché sono stati annunciati i nuovi finanziamenti della programmazione del prossimo triennio in cui a supporto, a sostegno delle grandi delle produzioni nazionali e internazionali sono stati allocati quasi tre volte il budget eh, allocato precedentemente, quindi da un milione e mezzo passiamo a quattro milioni annuo, quindi diciamo che per noi è stato un segnale molto importante, una, un progetto che ci vede coinvolti proprio da, dall'inizio del, del mio mandato in cui abbiamo cercato di essere eh, facilitatori e di moderare insieme ha quindi un dialogo con i nostri appunto eh, stakeholder pubblici della regione ascoltando anche un po' tutte le associazioni di settore, APA, ANICA ma anche appunto CNA Piemonte per capire quelle che fossero le esigenze e guidare al meglio appunto una programmazione, un'allocazione delle risorse per il prossimo triennio quindi diciamo questo è stato un momento anche clou proprio di queste giornate Torino, a Torino si gira moltissimo in effetti, no? è veramente la Fin Commission Torino Piemonte una delle Fin Commission più attive che abbiamo in Italia, non solo, arrivano molte produzioni anche dall'estero. E, co, 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 vi aspettate una crescita quindi da questo punto di vista sì, in allora. futuro, anche perché avendo più fondi immagino che... Allora, eh, io arrivando un 2021, abbiamo chiuso un 2021, che non, non grazie a me, ma grazie appunto alla <ride> CDA precedente, ehm, che ha settato l'asticella altissima in termini di numeriche. Eh, il cambio di passo per me non è tanto a livello di numeri quanto a livello di qualità, quindi secondo me si sente parlare di qualità, delle produzioni eh, e anche noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo per cercare di veicolare sempre di più e di allocare i fondi a favore di produzioni che siano sempre di qualità 
relativamente più alte che possono anche supportare la filiera quindi assolutamente noi ci aspettiamo un anno in crescita moderatamente cre in crescita in termini di numeri ma proprio invece un cambio di passo importante in termini di qualità che sono poi produzioni che hanno una ricaduta sia occupazionale che economica sul territorio decisamente più alti quindi eh, diciamo che è, è, oltre che quello che diciamo anche internazionalità abbiamo quest'anno abbiamo ospitato diverse produzioni un trend che era partito già eh, prima del mio arrivo ma che si sta consolidando grandi produzioni internazionali tipo Fast and Furious ehm, che insomma, ha girato dieci giorni a Torino e che ci ha proprio posizionato insomma, saper supportare delle progettualità così complesse ci ha posizionato nella mappa delle grandi produzioni internazionali quindi abbiamo iniziato con The Kings Fast and Furious non si può proprio dire ormai è uscito anche appunto parte delle riprese di Enzo Ferrari con Michael Mann quindi diciamo che stiamo proprio ehm, posizionandoci a livello qualitativo eh, in maniera molto alta quindi l'aspettativa è di continuare continuare questo trend e, e migliorarci sempre di più tu sei arri ah, scusa Angela vai. no volevo uh, chiedere quando si parla di, eh, di fin commission si pensa subito a, uh, ai finanziamenti che si possono ottenere dalle fin commission in realtà eh, immagino che e so anzi che il lavoro di una fin commission è, è ben altro no? è anche altro nel senso che eh, la fin commission è quell'organismo che aiuta anche le produzioni a relazionarsi con eh, con le aziende presenti sul territorio quindi un lavoro di marketing un lavoro di eh, supporto dei marchi importanti della, della regione no? e da questo poi eh, derivano anche altri fondi per, eh, ovviamente per le produzioni eh, che vengono a girare qua insomma credo che questo sia un altro dei lavori fondamentali che, che fa la Commission che hai you're spot on nel senso che proprio è forse il lavoro principale della, della Fin Commission a me piace definirlo un one stop shop eh, nel senso è l'ente che sia a livello promozionale quindi cerca di attirare le, le, le produzioni eh, anche proprio in fase di sviluppo quindi abbiamo dei piccoli fondi che passano direttamente attraverso noi che sono fondi allo sviluppo per cercare di ehm, attenzionare i talenti locali e, e non locali o comunque i talenti che poi magari tornano a girare, a girare, a girare sul territorio ma è anche eh, l'organismo che si occupa di ehm, dialogare con i produttori per metterli a sistema poi con tutta quella che è la filiera locale per fare vedere le location per quindi portarli sul, sul territorio oltre che poi eh, agevolare anche tutto quello che è eh, le necessità anche di eh, che poi nascono insomma interlocuzione con le città gli enti pubblici che non sono mai semplicissime soprattutto quando bisogna bloccare il centro della città e quant'altro quindi sicuramente passa attraverso la, la Fin Commission, quindi mettiamo a sistema tutta la filiera locale con i grandi produttori nazionali e internazionali e abbiamo anche un altro driver importante che è la nostra sede, eh, è forse uno dei, dei primi esempi di, di Cineporto eh, in cui appunto quando le, eh, abbiamo 10.000 metri quadrati di sede che mettiamo a disposizione delle produzioni quando vengono sul territorio e questo è sicuramente un, eh, un driver importante. 
perché abbiamo diamo una sala movie, le sale casting, le zone per... È bellissimo, sei stata una maggia, siamo in via Cagliari, Vivo. 32 se non sbaglio. Un ex lanificio. Bellissimo, proprio uno spazio anche bello, proprio anche dove si respira un'aria di, di Sì, di è, quando vengono si trovano a casa e sono, peraltro, quando ci sono 3, 4, 5 produzioni in contemporanea, ognuno ha il proprio ufficio, ognuno, insomma, si vedono poi costumisti e c'è di tutto proprio, li ospitiamo da noi, quindi... Tu sei arrivata alla Film Commission già di successo, perché la Torino Film Commission comunque è sempre stata molto attiva, eh, però arrivi da un mondo completamente diverso, no? studiato all'Imperial College, hai un PhD in biotecnologie e sei un'esperta di marketing strategico per, per aziende di, 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 così, di settori molto diversi. Com'è stato entrare in questo mondo di sognatori un po' del, di, Beh, del cinema? Eh, allora io ho fatto della contaminazione un po' la mia bandiera, quindi il mio percorso non è stato troppo lineare, appunto dalla biotecnologia, ingegneria genetica a poi il marketing strategico, diciamo che ho sempre avuto quella curiosità eh, che è stata poi alla base anche di, 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 questa, di questa scelta, questa proposta che, che mi è arrivata, eh, quindi è, è sicuramente un mondo diverso, eh, ma eh, diciamo lato mio io lo guardo anche con una prospettiva industriale, arrivando da un mondo più, eh, se vogliamo, manageriale, industriale, c'è proprio una, oltre all'aspetto e al valore eh, e, culturale chiaramente del cinema c'è anche un valore assolutamente industriale che è quello che ho cercato poi arrivando con la mia prospettiva di, eh, di enfatizzare perché bisogna far crescere tutto il settore bisogna far crescere appunto le maestranze che abbiamo sul territorio le società che abbiamo sul territorio e quindi ho trovato un'industria dinamica vibrant eh, che cresce a differenza di altre, di altre industrie che forse non crescono così come l'industria del cinema e, e poi è chiaramente un mondo di sognatori quindi finalmente i miei figli capiscono cosa faccio ecco, finora quando si parla di cinema e film, eh, film, film almeno mi sono avvicinata al linguaggio dei miei figli eh, facciamo una, una pausa ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra pochissimo anche perché con Angela volevamo approfittare della presenza di Beatrice Borgia perché siamo come sapete impegnati sul discorso della women equality in the film industry per cui chiediamo, facciamo un paio di domande a Beatrice anche su questo ricordo che quella volta mi hanno preso in venti Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti Se li butti giù o bevi e butti giù uh. I tuoi occhi sparavano raffica Non importa se il cielo era splendido Se eri tu nostalgia male d'Africa Una faccia che non mi dimentico Fai come ti pare, pare, pare Fai come ti pare, pare, pare Come ti pare Fai come ti pare, pare, pare Se mi hai fatto male, male, amen Papà non mi ha insegnato niente Anzi che niente per sempre Per questo che prima io curo Uccido la gente A volte bisogna rinascere per lasciarti indietro cose che Poi distruggo perché non distruggano me Prima vedi non è un caso che Sperimento solitudine Ho una brutta attitudine Perdere davanti a un giudice Calci e pugni tutto è inutile Non è così che fa un pugile I tuoi occhi sparavano raffica 
Non importa se il cielo era splendido Se eri tu nostalgia male d'Africa Una faccia che non mi dimentico Pare, pare, pare Fai come ti pare, pare, pare Come ti pare The Day continua dalla quarantesima edizione del Torino Film Festival, siamo insieme a Beatrice Borgia, presidente della Torino Piemonte Film Commission. E, Angela, vogliamo affrontare il tema che ci sta a cuore? Eh sì, direi di affrontarlo perché eh, sei donna, eh, hai raggiunto molte posizioni, eh, non voglio dire di successo, perché la parola successo è molto brutta, no? Eh, sembra qualcosa che ti è caduto addosso, cioè, ma guarda come sei stato fortunato, ti è successo, no. Invece eh, quello che eh, uno raggiunge lo raggiunge perché ha studiato, perché si è impegnato, eh, perché ha messo tutto se stesso o se stessa eh, per raggiungere un obiettivo. Ecco, in questo senso tu sei un modello eh, indubbiamente e eh, adesso sei anche nel mondo del cinema. Però hai uno sguardo non solo su quello, no? Eh, quindi mh, come ti sembra eh, che ci stiamo muovendo verso eh, questa parità di genere? Nel senso che eh, dall'Europa ci arrivano costantemente eh, come dire, degli input, eh, soprattutto a noi italiani, che sembriamo frenare un po' di più. Eh, tu hai uno sguardo internazionale su diversi mondi, ecco, proviamo a fare un po' un punto guardando fuori da noi, guardando in casa e tra cinema e, e industria e altri ambienti. Sì, no, allora intanto ringrazio per, per la domanda perché effettivamente diciamo che è un tema... Ehm, su cui secondo me è importante eh, dialogare, è importante generare awareness, consapevolezza. Eh, per quanto riguarda appunto la mia esperienza mi fa sorridere perché ehm, in contesti più internazionali si parla di diversity, si parla tantissimo di diversity and inclusion, quindi c'è anche l'aspetto di inclusione che è... è non dico forse più importante ma è altrettanto importante ma si parla di diversity a tutto tondo una diversity eh, in cui appunto si parla di qualsiasi tipo di diversità eh, età, eh, genere sicuramente è un elemento di diversità ma si parla di orientamento affettivo di, di, qualsiasi, di multiculturalità eh, e io sono convinta appunto che la diversity sia un, un asset importante di crescita, sono tantissimi studi che fanno vedere che in ambienti che sono effettivamente inclusivi e diverse c'è più crescita, c'è più spirito innovativo, c'è più creatività, eh, vuol dire far 
forza su punti di vista diversi um, quello che ho trovato in Italia appunto poi eh, rientrando in contesti più eh, italiani effettivamente c'è ancora molto da fare eh, rispetto alla, al gap eh, di genere um, ma è un discorso estremamente ampio io non, non credo che in questo momento le aziende o le industrie eh, qualsiasi essa sia non siano pronti a abbracciare effettivamente eh, la diversità di genere quanto io credo che sia più importante lavorare proprio sull'empowerment femminile nel senso importante dire alle donne che possono fare tutto quello che vogliono fare quindi eh, eh, io credo che eh, i role model siano importanti è importante avere dei modelli ehm, a cui ispirarsi nei modelli positivi che ti possono far capire che effettivamente sia, eh, sia raggiungibile. È anche vero però che è un discorso estremamente ampio, nel senso parte dall'educazione, parte da, anche da bias, quelli che si chiamano unconditional bias, quindi bisogna cercare di, la sì, di lavorare smantellando i vari pregiudizi tale per cui eh, gli uomini sono meglio per alcune posizioni, le donne possono ambire ad altri tipi di, di professioni io arrivo dal mondo STEM Science, Technology, Engineering e Mathematics e in questo ambito la disparità di genere è ancora più sentita ma proprio perché sono pochissime donne che pensano pochissime ragazze e bambine che si sentono di essere brave in, nelle materie scientifiche ehm, quindi secondo me è veramente importante lavorare su tutta la catena lavorare a tutti i livelli appunto dai bambini alle, dalle bambine perché ci sono ad esempio appunto sempre elaborando io faccio dei parallelismi ma perché secondo me è anche interessante appunto in ambito eh, di materie STEM, ehm, mi è stato fatto notare come eh, appunto il cervello di un uomo e il cervello di una donna non, non hanno nessuna differenza, non ha genere il cervello, eppure gli uomini si sentono, ma già i maschietti si sentono più bravi, più portati per le materie scientifiche, la matematica, l'informatica, perché? Perché ci sono già dei preconcetti che vengono inseriti quando sono bambini, in età prescolare, perché uh -huh. alle femmine vengono regalate le Barbie o le bamboline e ai maschi vengono regalati i Meccano, i Lego. Adesso chiaramente si sta cambiando, però anche eliminare questi bias di genere fin dall'età prescolare è aiutare, stimolare i bambini, maschi e femmine, verso le proprie attitudini naturali durante l'età scolare, secondo me è, è fondamentale. E poi è chiaro che secondo me eh, c'è poi anche tutto un lavoro, di eh, sono cambiamenti culturali, per ogni, come ogni cambiamento culturale eh, insomma, è, è lungo, è difficile, a volte bisogna forzare la mano, insomma, adesso stiamo anche introducendo delle, mh, delle forzature al sistema ma per catalizzare un cambio culturale che non è, che non è semplice. Però se tutto il peso anche della gestione eh, figli, genitori anziani, gestione domestica ricade sulle donne, certo. chiaramente non si potrà neanche mai competere ad armi pari sul mondo del lavoro. Quindi eh, diciamo che è un, me, un tema eh, tale per cui se si vuole veramente guidare un cambiamento deve essere fatto un, cioè un cambiamento olistico dalla società alle famiglie, quindi il ruolo anche dei genitori, degli insegnanti, oltre che poi delle aziende, delle industrie. Direi che in Italia da quel punto di vista lì purtroppo siamo molto indietro. Sì, siamo molto indietro. Mentre, scusa Angela, dico solo questo, nel Regno Unito, adesso non ricordo bene se era Channel 4 o BBC, è stato fatto un programma, non so se l'hai visto, dove i ragazzini 
delle elementari, anzi anche prescolari, venivano messi in un ambiente assolutamente come dire, uniforme, nel, potevano giocare per dirti con la Barbie o con Ken e, e si è visto che in effetti tutti questi bias originali non, non ci sono, cioè vengono formati dalla cultura, dai genitori, dalla, dal, dal mondo prescolare. Assolutamente, ad oggi insomma, guardavo alcune statistiche, la maggior parte delle donne in Italia non ha un proprio conto economico, un conto corretto che è una cosa che secondo me insomma, è sicuramente discutibile all'estero appunto in UK la, la mia azienda aveva headquarter in UK avevo tantissime colleghe in cui la forza economica trainante era magari la mamma e il padre era il modello genitoriale prevalente all'interno della famiglia in Italia ancora, ancora di meno quindi bisogna lavorare sia sulle donne che sugli uomini per andare a destrutturare questi bias eh, prima parlavi di forzatura no? che stiamo compiendo anche per appunto, eliminare questo, questo gap tra le forzature c'è quella di inserire le donne in un numero eh, giusto eh, nelle posizioni di potere ma non solo no? e eh, adesso assistiamo a, ehm, a molti uomini che eh, in qualche modo sono risentiti da questo Uh, e pensano, ecco, uh, le, adesso le donne vengono scelte perché c'è bisogno di raggiungere una quota e quindi uh, per colpa di questa quota uh, le, alcune posizioni saranno occupate anche da donne che magari non lo meritano. Ora io a questo rispondo, è successo negli ultimi centinaia di anni che uomini privi di qualità siano arrivati in posti di successo, se capita una donna non vedo che dove sia lo scandalo, ma eh, la senti questa cosa in, un po' o no? Perché nel mondo del cinema c'è, dobbiamo essere sinceri. Allora io in tutta sincerità sì la sento, io penso che in questo momento le quote rosa siano un po' una forzatura del sistema, un po' la forzatura di cui parlavo prima, inizialmente l'avevo compresa poco, ma perché arrivavo da contesti internazionali in cui il tema uomo-donna non è neanche più così forte, quindi a me sembrava proteggere una minoranza quando la diversità molto spesso associata a delle minoranze, ma non solo a minoranze, magari anche solo a ecco, mh, aggregazioni con eh, poteri meno riconosciuti e quant'altro come quella dei genere, perché non si parla di, di minoranza e, mh, e quindi diciamo, ma sono, ci sono comunque da manager, devo dire che per determinate posizioni ci sono molti più uomini che si sentono, che si vogliono mettere come dire in gioco in posizioni di potere rispetto alle donne ci sono meno donne che ambiscono determinati ruoli anche proprio come tipologia eh, di ruolo e quindi dover scegliere una donna solo perché donna io non, non lo reputavo corretto vorrei poter scegliere e vorrei poter essere scelta sulla base dei miei meriti non sulla base del mio genere um, Detto questo però effettivamente c'è tanto da fare e come dicevo sono dei cambi culturali, i cambi culturali sono difficilissimi e quindi a volte bisogna un attimino introdurre delle forzature ma per catalizzare, per velocizzare dei cambi perché se no non ci arriveremo mai, eh, quindi sì in questo momento io penso che a fronte di 
percentuali insomma soprattutto nelle posizioni di potere la donna ha anche la fortuna di poter scegliere di, di fare la mamma e se uno decide di, di intraprendere quella strada è bellissimo che uno lo possa fare però oggi può anche decidere invece di perseguire delle proprie ambizioni di carriera quindi oggi io penso che la donna abbia tantissime opportunità adesso forse è anche un po' contraddittorio mm. e, e a volte per determinate posizioni proprio per raggiungere una parità di genere effettivamente viene un po' discriminato, discriminato eh, l'uomo però sono convinta che siano, siano in questo momento siano necessari proprio per soprattutto le quote rosa nei board ecco nei board delle aziende quotate ecco in quello io sono assolutamente favorevole perché nei board spesso è solo un passaparola l'uomo tende a portarsi l'uomo allora in questo caso secondo me invece ecco anche negli organismi di governance è veramente importante poter raggiungere una diversità ma perché vuol dire prendere de delle decisioni basandosi su punti di vista diversi quindi diciamo che è un po' contraddittorio in questo momento, ehm, ma penso che sia necessario. Ritornando alla Fin Commission Torino Piemonte, com'è la percentuale? Se vogliamo parlare di percentuali. <ride> ma eh, allora, <ride> in eh, Consiglio d'amministrazione siamo quattro donne e un uomo, quindi ah. assolutamente, anzi, maggioranza schiacciante, direi maggioranza schiacciante, peraltro tutte donne insomma, eh, con background estremamente rilevanti ehm, e anche all'interno della struttura siamo assolutamente, anzi forse c'è una maggioranza di, di donne che non di uomini se non ecco, un'uguaglianza quindi diciamo che siamo assolutamente ben, ben messi siete bravi, ecco, anche se devo dire che nel mondo delle fin commission in generale sì, nelle posizioni molte, di potere sono queste donne mm. lasciamo andare Beatrice sì, Borgia che ringraziamo molto perché, perché ha dato, sì, ci ha detto ci ha delle detto... cose che ci ha fatto piacere sentire verissimo <ride> continua a far poco sempre dal Torino Film Festival grazie
The Soul of the Day dalla quarantesima edizione del Torino Film Festival continua ci ha raggiunto Chiara Nicoletti e parliamo dei film e Martina oggi. si è passata avanti per chi ci, Martina, ci vede e non ci ascolta solo eh, così almeno qualcuno capisce che non siamo soli ma c'è dietro tutto un c'è gruppo qualcuno. di persone oggi abbiamo anche Lucia Sabatelli vedi di fare delle foto per cortesia sì io non ho il rossetto molto ritoccato però tu <ride> saprai fare qualcosa esatto saprai fare qualcosa ovviare a codesto problema lisciamo io e Angela siamo vestiti uguali più o meno abbiamo il pantalone baggy cioè non ho capito se è venuta per il compleanno di Acerbi ma non credo secondo me ufficialmente ci ha detto che veniva per noi poi in realtà realtà sapeva che oggi era the event of the day era quello allora vogliamo parlare dei film da da cosa cominciamo fino adesso abbiamo parlato di di Torino Film Industry con noi noi c'era Beatrice Borgia presidente della Torino Piemonte Film Commission e che ci ha detto anche delle cose interessanti sulla gender equality che è un tema di cui parliamo spesso ultimamente ma eh, dobbiamo parlare anche dei film eh, e da cosa cominciamo? vogliamo cominciare da beh ad esempio da un film italiano Orlando di Daniele no. Vicari Orlando no? penso che sia giusto cominciare da lì perché eh, il cinema italiano ha molto spazio al Torino Film Festival mm. uh, questo è mh, il ritorno al cinema di finzione di un regista uh, molto bravo che, di cui abbiamo apprezzato moltissimi documentari eh, che ci ha regalato uno dei film del, degli ultimi vent'anni che è Diaz assolutamente e Concordo. quindi ritorna alla fiction con un film eh, che racconta la storia di un eh, uomo di campagna eh, anziano che da molti anni vive una una solitudine protetta perché vivendo in un paese eh, ovviamente ha intorno una comunità per cui eh, diciamo è solo ma non è solo e gli sta bene così e gli sta bene così e a un certo punto eh, riceve eh, la notizia eh, che il figlio eh, con il quale non ha più rapporti da molti anni sta male ha bisogno di aiuto ecco quindi lui si parte non è mai stato fuori dall'Italia forse nemmeno dal suo paesetto e finisce eh, niente meno che a Bruxelles nel cuore dell'Europa ecco dell'Europa in cui non, non c'è una lingua che becchi bene perché insomma il francese non è francese e il fiammingo è peggio del, non so, del russo tutti parlano inglese e neanche ecco, quello e lui eh, si trova ovviamente insomma un po' spaesato però anche lì c'è una comunità che in qualche modo lo, lo, lo accoglie ma quello che cambierà completamente le sorti di questo eh, anziano che è interpretato da Michele Placido è l'incontro con una ragazzina che eh, scopre essere sua nipote mh, di cui non aveva minimamente conoscenza ma deve fare i conti con questa con questa come se fosse una neonata ecco che, che, che gli capita tra le mani insomma in realtà è una ragazzina cresciuta eh, la interpreta Angelica Casancova una um, bambina straordinaria sì. l'abbiamo intervistata sì. oggi sì. insieme a Michele Velasce e a Daniele Vicari io sono rimasta abbastanza sì, sballordita. Sì, Chiara Davida, grande proprio. Eh? Cioè un... Sì, ma non solo parlava sì. della, del ruolo dell'attore, del, dell'immedesimarsi, di come eh, si ha, ha interpretato questo ruolo in, da attrice consumata. Sì, no? Ma adesso forse ne avrà 12. Sì. 
quindi diciamo che la mamma ha già fatto delle cose no 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 no, però lei ha raccontato che eh, appena ha saputo che c'erano questi provini la possibilità di, 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 di fare questo film lei ha deciso fortissimamente che lo voleva fare per cui ha cominciato a prepararsi da morire poi quando ha vinto a fare di tutto perché aveva letto il provino e quindi c'era francese si era messo a studiare francese insomma poi quando ha vinto il provino si è messa ancora di più lì per cui doveva andare a cavallo ha preso no doveva fare il, andare sul ghiaccio si è messa a fare ma non così il giretto che fanno no, la domenica i ragazzini seriamente e poi se il francese insomma una cosa da rimanere infatti è e molto Daniele molto brava ci ha tenuto a precisare infatti ha detto lei è proprio un'attrice cioè io non sono ho anche sì. fatto capire che lui è contro Daniele Vicari si è che ha fatto capire che lui è contro come dire la politica e dire prendo il ragazzo che non è attore e lo faccio improvvisare può andare bene come può andare male io volevo un'attrice sì, diciamo che è. per la di biciclette andava benissimo esatto. <ride> qua si richiedeva qualche altra cosa eh. e l'ha ottenuta devo dire Orlando, che, è, che è stato eh sì, è, il, è il nome del protagonista eh, è stato anche bello confrontarsi con Michele Pelacido sì, è vero, è vero. Eh, perché mh, oh, abbiamo avuto l'impressione, insomma, forse anche te, no? lo parlo così per tutti, eh, di, mh, del fatto che si sia messo veramente al servizio di questo, di questo sì, ruolo. Ci ha creduto tanto. Ci ha creduto molto e, eh, e ci si è messo con umiltà, insomma, un attore della, della sua età con quello che ha alle spalle premi, riconoscimenti cioè, lui è uno che potrebbe recitare veramente con la mano sinistra il regista comunque il regista quindi anche. è un punto di, di vita, di carriera eh, certo mm. e invece si è messo molto in gioco e soprattutto si è messo in gioco nella relazione con una interprete eh, piccola che ehm, io credo che destabilizzi qualsiasi attore lavorare con un bambino, sappiamo attori e animali sono il terrore dei registi ma anche di chi si deve confrontare eh, perché non sai mai come ti possono reagire mi avete messo una gran curiosità eh, come l'asino di EO eh. IO ci insegna sono venuti anche loro? Anche sì è venuto Lorenzo Zurdo che abbiamo visto a Cannes mm. e Andrea Romeo poi ce ne ha parlato perché è il distributore del film in Italia sì. Bene, ehm, Orlando è fuori concorso, mentre i film in concorso di oggi sono La Piedad mm-hmm. e Nagisa. Nagisa. No, io ho sbagliato, ma è Nagisa, non è G. Nagisa Oshima. No. Oshima. Eh sì. Ma non è lui. Cioè no, è lui? no, no. no è però però no, Nagisa l'abbiamo imparato. Come dire, non mi fate sì. essere come <ride> simpatico come con Mandocchi ieri. Per favore, Perché? non mi provoca. No, che mandocchi pure, <ride> poverino, lo mandocchi, no? Con Nagisa vorrei cercare un attimo di essere un po' più. Di cosa li avete visti? Sì, Nagisa, io posso dire, posso dire di Nagisa che è stato presentato in realtà forse erroneamente come d'accordo il regista giapponese al suo debutto Takeshi Kohara, è stato presentato come una ghost story, come un horror, in realtà di horror ha solo forse qualche oscurità di troppo e un so che lui è un direttore della fotografia non molto conosciuto sì, esatto e in, in più c'era già un corto ha fatto vari corti c'era già un corto dal titolo Nagisa che però era totalmente un'altra storia ma lui ha lasciato 
non ha ben spiegato perché, ma credo per anche qualche limite tra noi, diciamo, linguistico, era un po' tra l'emozionato e così, un po' in difficoltà, per cui ho provato a aiutare, però poi non ho spinto troppo la mano. Comunque c'era già, ha lasciato i nomi dei personaggi simili, però appunto e questo film è totalmente diverso. Hanno in comune questi due film un lavoro su, sul senso di colpa. In questo caso il senso di colpa è rispetto alla perdita di questa sorella da parte del protagonista, eh, perdita mh, per la quale lui non sta cercando di elaborare il lutto e non ci riesce quindi è stata chiamata Ghost Story solo e semplicemente perché come da Sinossi lui ha visioni del, del fantasma del tunnel, diciamo, vero, della... tutto si svolge esatto perché c'è eh. diciamo, un'evocazione di questo tunnel che è maledetto oppure ha poteri paranormali uh -huh. perché si dice che sia stregato e che quindi tu lì vedi morti perché lì ci sono morte persone in realtà è un film invece molto nostalgico perché ci sono, lui attraverso questo tunnel entra in contatto con i ricordi di questa sorella, di quando loro erano piccoli, quindi ci sono tutti i momenti molto belli di quotidianità, ha una sorella molto piccola e lui un po' più grande, che dormono insieme, giocano, mm. stanno in casa molto da soli, quindi è un film così, è poco horror in tal senso, c'ha delle oscurità proprio di luci eh, tra il nero e il rosso. Mm. Però appunto è un'elaborazione del lutto fatta fine. Ancora una canzone in The Soup of the Day, ritorniamo fra poco per parlare di un altro dei film in concorso, La Piedad, che è un film con Nacho Sanchez che era venuto a Venezia in un film del 2020 che io mi ricordo, cioè no, mi ricordo che c'era, mi ricordo assolutamente. Sì, tutto. era, era eh, un sì, film sulla vendetta esatto, di qualcosa. Esatto, ne parliamo fra poco dopo questa canzone. <ride>
riprendiamo adesso un po' da lei da Torino parlando della Piedad che è un altro, uno dei film in concorso di Edoardo Casanova per coproduzione Spagna-Argentina relazione te- tossic tessile relazione tossica madre figlio a metà fra il primo Almodovar e Takashi Miche sì anche perché qua eh, in realtà dicono anche sangue vermiglio e canti coreani sai qua c'è da aspettarsi Aiuto. come dire tutto Schisti. il possibile mi è saltato il poster diciamo due o tre foto di scena mi hanno abbastanza ecco ma um, a proposito di sangue mm. vorrei segnalare un film ecco. che si chiama Pequeña Flora di quel Santiago Mitre che quest'anno ci ha regalato Argentina 1985 ora questo film viene segnalato come 22 ma in realtà era un film già dell'anno passato e ehm, ecco siamo proprio da tutta un'altra parte rispetto a Argentina 1985 perché è la storia di una diciamo di un vicino di casa che è soffre la presenza di un altro vicino di casa e è tutto un uccidersi e un ripetersi gli ammazzamenti con modalità diverse è una cosa un po' oh, strana ma no, è molto divertente <ride> vi dico che la raccontata con la, così come la racconto io è veramente brutta ma Scusami, invece fa ridere anche la sinossi che hanno sì, messo sul programma per uccidere la routine sì, riammazza sì, il vicino esatto <ride> eh, infatti come e, il Vilpopo però esatto come il Vilpopo che merita ti prego la faccia di Giacomo in tutto questo ecco. che ci ascolta così <ride> E il film molto divertente proprio perché ehm, appunto è talmente ehm, eccezionale, fuori dall'ordinario insomma e queste morti sono eh, giocate su, come, sul filo del, del, del fumetto no? che per quanto possano essere ter- terribili, drammatiche, sanguinolente alla fine ridi e in, nel film c'è anche Sergi Lopez che è un altro attore come straordinario dire, assolutamente eh, iconico e insomma se uno ha voglia di passare un, un, un'ora e mezzo uh, senza um, pensare molto ma lasciandosi andare al, al flusso di questa follia uh, insomma ci si può divertire poi se si comincia a fare i sofisticati ok insomma i difetti si trovano però a volte è bello anche andare al cinema e dire ma sì, va, mi vedo una cosa che, che mi libera la testa per un po' e niente di meglio del sangue è come l'action, no? Io, mi dai, quando io sono arrabbiata mi vedo un action dico, vabbè, è andata la serata è passata e ti, viene buon ti rilassa eh? moltissimo, quelli con um, 25 morti al secondo, sì a proposito di Santiago Mitre, prima hai nominato 1985 che era a Venezia, bellissimo, io sono anche rimasto male perché le avrei dato qualche premio, e che dovrebbe uscire, vero? No, 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 no non è, esce, è in no. piattaforma, ah, è, già in è uscito in alcuni paesi, è uscito in Argentina dove è stato un caso, eh, appunto, venendo adesso dall'Argentina abbiamo parlato molto del film anche perché la nostra amica Cecilia è tra le produttrici ah, era, sì, era a, a Venezia no, ah, Selina, Selina scusa Selina, la nostra amica Selina era tra le produttrici e era a Venezia in sala insomma, quando è stata presentata mi ha raccontato della grande emozione che hanno provato perché ci sono stati applausi infiniti 
e commozione ovviamente ma appunto mi diceva che in Argentina è stato proprio un, un caso perché eh, per quanto eh, abbiano fatto i conti con quel periodo non si finiscono mai di fare insomma ma eh, diciamo più di che in altri paesi si sono subito adoperati per, per dare delle risposte no? eh, però vedere sullo schermo un momento fondamentale della, della neonata democrazia, cioè quello in cui sono stati messi a processo i vertici della, della catena di comando che dava l'ordine di uccidere, eh, imprigionare e torturare eh, migliaia di persone, beh insomma è una... Non lo sappiamo su che piattaforma è? No. Prime sì. Video. Ah, Prime sì. Era, sì. Già c'era Prime Video dietro, dietro la Fondazione. Sì, in esatto. Argentina è uscito 15 giorni prima e poi è passato. Ma è stato in sala anche oltre, e mi hanno detto che l'uscita in video non ha, non ha compromesso. No, non ha compromesso. Un altro dei film di oggi di cui mi piacerebbe che mi diceste qualcosa è Manticora a saperlo a, a saperlo, saperlo ma io l'ho visto ecco Manticora <ride> eccolo che è, parla c'era perché domani contro sì, allora adesso tu non mi puoi dire eh, parlami di Manticora perché è una, un film mh, difficile da, da descrivere perché è una storia d'amore in cui entra in gioco anche un elemento eh, legato a, al web, legato a, a come si dice, il protagonista è un, è un informatico mm -hmm. eh, per cui crea tutte figure eh, disegnatore, un disegnatore mm -hmm. che si occupa di, di, di si usa il computer eccetera e quindi eh, poi c'è tutto un intersecarsi tra eh, le fantasie che lui mette in questi disegni e la sua vita, l'incontro con una ragazza, lui che ha difficoltà di relazionarsi col mondo, eh, quindi è una cosa talmente complessa che sì, descriverla eh, è difficile. Perché anche sì, la, la nostra amica Gaia mi ha detto guarda questo è un film che dovresti vedere e ho detto ma di cosa parla? Non ti dico niente. Non, eh sì, non, si, può, non si può dire, di non si può dire perché o mi divertirò io domani, io e Carlos Vermut a parlare di qualcosa flusso, che non si può parlare. Nel flusso. Va bene, eh. ne parle, sarà divertentissimo, quindi io anticipo domani perché no, capisce lo spagnolo. Siamo, perché il film non credo sia molto divertente, però... No, no, è, dico, è sarà divertente la mia... È una, una cosa di... Una, è anche una sorta di thriller per certi versi, poi si, eh, si scantona nella follia, insomma... Ecco, sono... saranno tutte queste cose, la mia intervista <ride> in spagnolo con Vermouth domani o Vermouth precedentemente il Vermouth lo metti lì lo il Vermouth lo metto lì Carlos Vermouth è il regista spieghiamo e Carlos Vermouth è il regista domani arriverà così parleremo in spagnolo immagino e suppongo e lì poi tra thriller e così e alcolici e alcolici cercheremo di uscirne quindi stay tuned a domani mattina ci ascoltiamo un pezzo e ritorniamo fra poco da Torino per The Support Day
Non so se ci siamo ricordati di dire che in questa edizione del Torino Film Festival c'è una sezione che si chiama Favolacce, che ci ricorda il titolo di un film dei tuoi amici e fratelli di Innocenzo. Amici. È vero. E il film di oggi. Damiano e Fabio. E il film di oggi si chiama Il Pioinieri. Eh sì, perché Favolaccio è una sezione tra il fuori concorso, quindi delle, come dire, delle divisioni tematiche, immagino sì, perché ecco, non è una favolaccia, ma è sicuramente in chiave di fiaba, è un udito dite, vediamo se lo prevedete, Vabbè, bravissimi, ma... Come li vedo preparati? In guarda caso ci li ho sempre io. Ma perché ogni tutti i film sono in qualche modo un cammino vero. Sì, però questo lo è proprio, cioè, eh. alcuni che sono in qualche modo perché, come dico sempre io, vediamo se vi siete preparati che tutti sono camingovigi perché non si smette mai di, di, imparare, crescere, di, crescere, di crescere e di fare come il camingovigi come diceva il tuo concittadino storico non, non si, gli esami non finiscono gli mai non non finiscono. <ride> Beh, potremmo diciamo in una, mm. un tentativo di connessione un po' così sfilacciata ma riusciremmo e comunque I pionieri anche il libro scritto da Luca Scivoletto adesso uh, film è la storia di uh, l'estate del 1990 due ragazzini, due amici molto cari che hanno in comune la, il credo più che passione dei genitori per il partito comunista italiano quindi eh, genitori ossessionati che abbracciano in tutto proprio attivisti del partito loro ecco impossibilitati a fare tutto da comprarsi le ribook a giocare a nintendo in un'estate dove cercano di fare i, i ragazzi normali scappano e vanno in un'avventura in un campeggio dove da due diventano quattro è un po' uno stand by me um, italiano um, appunto di, di quei tempi un periodo che come sappiamo ecco, stand by me ci insegna anche in Italia si presta molto a quel tipo di, di film d'avventura un piccolo film con di, di una riflessione divertente anche politica ecco su cosa possiamo conservare di quel tipo di coinvolgimento anche politico lì e Luca Scivoletto è venuto a trovarci è venuto a trovarci abbiamo chiacchierato era Quindi. anche vestito abbastanza cromaticamente affine con Fred piccola nota per questo l'abbiamo accolto con gioia l'abbiamo accolto con gioia eh, quindi se volete saperne di più cercate l'intervista a Luca Scivoletto il film si chiama I pionieri nella sezione favolaccia qui al Torino Film Festival mentre parliamo di vecchi film e per parlare di vecchi film eh, che non diamo ma scusate che, ma mi vengo chi deve fare chi deve parlare Ovviamente ne parliamo io. No, prima poi arriverà il microphone drop di Angela. Eh, 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 no. Senso, ovviamente. Eh, parliamo di, anzi, ne abbiamo già parlato di Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo. Eh, abbiamo raccontato che abbiamo avuto Barbara Boucher ospite. Eh, un film eh, che ha segnato veramente un'epoca. Il film è del 1972, è considerato tra come dire i capolavori eh, del genere noir all'italiana ispirato a dei racconti di Scerbanenko con una Barbara Boucher assolutamente strepitosa se andate su internet e cercate Barbara Boucher Milano calibro 9 insomma vedrete che poteva far perdere la testa a chiunque e l'ha fatta perdere (ride) e invece l'altro film è è molto più serio si tratta di Allarmi siamo fascisti di Lino del Fraccio, Cilia Mangini e Lino Miciche un film del 1961 che viene riproposto in occasione della marcia 
marcia su Roma, i cento anni della marcia su Roma, un film eh, interamente costruito su materiali di ripertorio, eh, racconta appunto servendosi di vecchi materiali eh, l'iconografia del fascismo. Uh, che cosa pot- significava essere fascisti uh, ad esempio ci sono le mh, eh, famosissime immagini ma mai troppo famose eh, di eh, Mussolini e la, e la campagna del grano no? che a petto nudo uh, insieme a, ai contadini andava a preparare come dire, il grano per il grano per l'Italia e eh, per gli italiani ecco. eh, non si smette dai, mai di imparare quindi no. eh, è un film che si è giustamente è stato riportato alla luce eh, altro film che possiamo vedere stasera abbiamo parlato di Malcolm McDowell è sicuramente If di Lindsay Anderson 1968 capolavoro assoluto cioè un film secondo me strepitoso uh, si racconta di una um, rivolta studentesca Malcolm McDowell ovviamente nemmeno a dirsi è a capo di questa rivolta uh, un, un film che mh, insomma per, per chi uh, sente ancora la pulsione politica e, e soprattutto che, che è giovane veramente da una spinta emotiva e uno schiaffo uh, nella, nella testa in faccia e anche qualcos'altro grazie grazie, grazie molte per, ah, per i rumori Martina Tonarelli che sta disturbando e, tutto il programma ecco, poi, è la seconda volta ecco, la terza ecco. perché già c'è stato un precedente <ride> e, così e invece eh, per finire vorrei eh, consegna, eh, consigliarti un film adatto a te Viecos non è morta <ride> suicida nonno è fuori di testa e qui comincia la danza <ride> io direi che mentre ridete lo pronuncio bene Viecos <laughs> Musica The last few months I've been working on me, baby There's so much trauma in my life I've been so cold to the ones who love me, baby I look back now when I
l'avevamo annunciato qui ad Suppoto Day ci liberiamo di Federico Spioletti e vinciamo Federico Gironi Vabbè, comunque si mantiene un certo equilibrio onomastico no? esatto, sì, io mi sento, infatti ci sentiamo tranquilli solo quello però eh Guarda, poi tu svetti. No, io sono più pesante dell'altro Federico, <ride> fisicamente, diciamo, però vabbè, grazie per avermi invitato comunque. Ci stavi ascoltando perché noi ricordiamo, lo diamo un po' fastidio, parliamo di cinema ma siamo anche in sala stampa, quindi i colleghi e Federico ci ascoltano ogni tanto un po', il nemi- loro malgrado. Parlate a bassa voce, il nemico ci ascolta per <ride> citare eh, il documentario di Esmeralda Calabria. E a proposito dei documentari, guarda che lancio, Ma che meraviglia. prima di eh, tornare in onda ci dicevi che hai visto un documentario che ti è, ti è proprio... È ricarico, è ricarico. Sì, insomma, documentario eh, meglio, è una parola grossa mm. perché è un documentario molto sui generi, però mm. giustamente a Torino l'hanno inserito nella sezione dei documentari, mi sa addirittura concorso. Interna- concorso hai... documentari internazionale, okay. ecco. E comunque è il nuovo film di questo signore argentino che purtroppo è virtualmente sconosciuto al di fuori del circuito dei festival e anche all'interno del circuito dei festival viene molto spesso sottovalutato che si chiama Mariano Ginas credo si pronunci mm. in argentino alla doppia mm. L iniziale l'INAS, noi lo leggeremmo in italiano ed è il più ehm, l'esponente di maggior rilievo di un collettivo artistico argentino di cineasti che si chiama il Pamperosine che mm. sono quelli che stanno producendo secondo me il cinema più innovativo anarchico e liberatorio dei nostri anni e il film si chiama Corsini interpreta a Bloomberg, Bloomberg i Masiel sì, è un po' complessa da spiegare mm. la storia di questo film allora innanzitutto pre- fatemi premettere che eh, Mariano Ginas è quello che ha fatto La Flor che secondo me è il film più importante degli ultimi dieci anni una cosa che è passata qui a Torino negli anni, posso dire, negli anni in cui ci lavoravo vai 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 <ride> sono rimasto legato alla manifestazione Giusto. un film di 14 ore che a dirla così fa spavento, no? però è esattamente il contrario di quello che ti aspetti da, un f- da quello che viene definito un film da 14 ore, una cosa divertentissima, variegatissima e- e- ed esplosiva. Qui la durata è molto più limitata, siamo a 110 minuti, allora Corsini chi è? Un cantante argentino eh, paragonabile a Carlos Gardel, loro lo ritengono addirittura più bravo e più importante di Carlos Gardel. Blomberg e Marcel erano un poeta e un chitarrista che per Corsini scrissero una serie di canzoni. Il titolo del film a sua volta è lo stesso titolo di un disco famosissimo con tutte queste canzoni eh, che sono canzoni ambientate nell'Argentina dell'epoca di Rosas che è stato quella figura storica abbastanza controversa a metà fra un populista e un violento dittatore a seconda dei punti di vista che in qualche modo ha guidato l'Argentina nella sua fase di quasi guerra civile prima della reale fondazione dell'Argentina odierna allora, a partire da questo caos di, di, di nomi Link. e di questioni, che cosa ha fatto il nostro Mariano? Ha detto, io voglio registrare dal vivo, siamo peraltro sotto Covid, voglio registrare dal vivo in un appartamento un, un album che sia una cover di quell'album di Corsini. E nel frattempo, mentre registra, filma le prove e le esecuzioni di queste canzoni, 
gira Buenos Aires alla ricerca dei luoghi storici che vengono menzionati in quelle canzoni, si reca nei musei, discute con i suoi amici di questioni storiche e politiche, cazzeggia tantissimo perché è un grandissimo cazzeggiatore e sostanzialmente fa esplodere questa roba qui in un delirio di eh, livelli che sono divertentissimi perché è un film dove si ride a scena aperta, io ho riso più volte a scena aperta e non mi capita di frequente al cinema e però si raggiungono delle profondità notevoli sul piano dell'analisi de, de, dell di quello che è la cultura popolare, di come il passato si rapporta col presente, la questione femminile, perché le canzoni di Corsini parlavano di figure femminili che sostanzialmente erano quasi tutte vittime di femminicidio eh, perché suscitavano la gelosia di pletore di spasimanti che le volevano per loro, insomma cioè, è un film che racconta una marea di cose in maniera meravigliosa e secondo me il suo grande pregio è quello di sapersi non prendere mai troppo sul serio, anzi, scusate ho ma no, 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 non hai fatto più no, no, adesso no. Ci, ci lasci tramortite perché lo vorremmo vedere e, e, e dobbiamo sì. capire come possiamo fare per è difficilissimo. No, forse le nostre connection argentine ci potranno aiutare. O ci buttiamo io, qua io fuori mi... la video library sperando. No, io che... adesso mi provo a capire se. Io spero di sì. Peraltro, io credo che questo sia uno di quei film che ci dimostra ancora oggi. Per perché i festival sono importanti, perché questi sono film che altrimenti non vedi veramente da nessuna parte, la maggior parte dei film prodotti dal Pamperosine non li trovi nemmeno in un video, quindi ecco i festival offrono delle possibilità, ci aiutano al momento no, però speriamo che in un futuro prossimo questo possa accadere. Ecco ci dicevi che lui è anche lo sceneggiatore di Argentina, sì, di cui parlavamo nel 1985 allora, e del film di cui abbiamo parlato uh, prima sempre di Mitre uh, eh, Pechigna Flora Mitre in qualche modo non è un, una parte attiva del collettivo del Pampero essendo impegnato in un tipo di cinema un pochino più, più classico. classico e un pochino più commerciale legittimamente, peraltro io sono un grande sostenitore del cinema di Santiago Mitre e, e, e però comunque ha una vicinanza per cui Mariano Ginas gli ha scritto sostanzialmente tutti i suoi film, anche il, pre il precedente la cordigliera che da noi si chiamava il presidente aveva la sceneggiatura di, di una collaborazione sceneggiatura di Linas e, e così via insomma quindi ecco anche una figura che è in grado di coniugare la sua presenza attiva all'interno dell'industria sia in maniera ultra indipendente che un pochino più organica tu sei una, come dire, una, un amante anche del, del cinema del passato eh, sì. sì, vero? Guarda Chiamiamolo amante. No, non è vero, ma sì, te lo. Ogni tanto. Dai, di, di, sì, di, di sì. sì, sì, lo e, sono. E, e qua, <coughs> back to life, voglio dire, pane per i tuoi denti. Ci sono tantissimi sì, beh, film a recuperare. Ci piace, cioè, eh, che mi che piace, piace tantissimo. No, ci piace tanto. Piace, credo, Io ne parlo ogni no, giorno tantissimo. perché. È, è, be è bellissimo che oggi tutti i festival. Uh, Torino compreso, che comunque è una grande storia da questo punto di vista, perché il festival che storicamente era fondato su retrospettive fortissime, 
eh, in anni più o meno lontani eh, è molto bello vedere che appunto il recupero del, della storia del cinema, del passato del cinema riproposto per gli appassionati sul grande schermo eh, abbia un ruolo importante e, e, e qui quando dico grande schermo non lo dico in maniera inutilmente feticista mm. no? eh, perché insomma su, sulla retorica del grande schermo secondo me ci sarebbe abbondantemente da discutere eh, perché spesso viene utilizzata in maniera impropria dal mio punto di vista però ecco ehm, quando il grande schermo diventa l'occasione eventuale nel senso di, eh, di evento mm -hmm. per recuperare questi bellissimi grandi film del passato è una meraviglia per me no no stavo riflettendo su questa cosa senza affondare il dito nella piaga però spesso diciamo che appunto dicevi la polemica del grande schermo Diciamolo, eh, siamo in un, in un momento storico in cui eh, è, è giusto che si ritorni in sala, è giusto che si continui a proporre di andare in sala e ricordare che esiste, è anche vero che c'è molto cinema che se non ci va sul grande schermo, voglio dire, almeno per quanto mi riguarda non lo so. Come se e, non, e non gli dare il lacco sì, dare, perché eh, no, no, vabbè, questa è la mia opinione no, personale so. e prova, tipo, può essere una provocazione può qua. essere d'accordo o non d'accordo uh, direi ricordo la famosa cosa che disse Alberto Barbera che è stata presa in maniera negativa in realtà era un invito a, a provare a creare e a dare vita a, a, a film che quel grande schermo che tanto ci è mancato per un periodo se lo guadagnino, che siano degni di, di quell'atmosfera. Però ecco, c'è chi pensa di no, che il cinema sia solo lì. Eh, io non lo so, io sono ancora in... Um... Ma io penso che ci sono, sono in atto delle trasformazioni che sono ineludibili e con le quali dobbiamo fare assolutamente i conti. Sì, Credo, eh, un po' come disse il nostro direttore Alberto Barbera, credo che eh, ci sia un eccesso di produzione. Mm. E credo che ci sia un eccesso di produzione soprattutto nel senso che, eh, come dicevi tu, questo, la produzione non è tanto forse la produzione a dover essere riterata, ma è assolutamente da riterare il processo distributivo. Eh, bisogna, secondo me, bisogna ragionare sul fatto che appunto il cinema ehm, sta diventando sempre più un'occasione di evento, questo mm. non vuol dire che bisogna andare a vedere soltanto delle cose eccezionali che ci stanno per mezza giornata, ma che forse bisogna ragionare in maniera più profonda su che tipo di prodotto offriamo a chi, quando, come e dove affinché si, gli, si trovino gli sfruttamenti migliori per, per una produzione che comunque può anche continuare a essere ampia sapendo che però magari la proponi altrove. Sì, no, C'è sicuramente bisogno di un riequilibrio eh, tra eh, produzione, distribuzione e esercizio perché c'è certo. anche il, il problema dell'esercizio che non dobbiamo dimenticare che eh, insomma anche lì ci sono parecchi nodi da sciogliere eh, però ecco ehm, oggi eh, Daniele Vicari ehm, che ha scritto un libro sul no, cinema immortale quindi diciamo eh, lui invece questa mh, come successo di produzione lo legge come, come una forma di vitalità no? eh, diceva sì mm. è vero parliamo tanto che il cinema è morto però eh, in tutto il mondo si eh, produce tantissimo 
diceva che nell'Africa subsahariana ogni anno si fanno mille film e non era mai successo allora è comunque eh, il cinema va avanti forse deve, dobbiamo essere noi a cominciare a leggerlo diversamente e anche un punto di vista eh, assolutamente condivisibile poi condivisibile nel senso poi ognuno può rimanere ovviamente della propria idea no? però capisco le ragioni anche di chi dice eh, per me è comunque un segno di vitalità eh, allora c'è talmente mh, tanto sul piatto ci sono talmente tante le questioni che forse eh, come dire, una sintesi riusciremo a farla fra qualche anno Vabbè, sicuramente è una questione che d'altronde noi veniamo da un, un, un lasso di tempo brevissimo sì. che è stato il lasso di tempo della pandemia nel quale sono avvenute rapidamente delle cose che sarebbero sì, avvenute normalmente eh, esatto, siamo... nel corso di un decennio eh, sì. quindi abbiamo ancora probabilmente tutti noi bisogno di chi, chi, chi commenta e chi si occupa più direttamente no? produzione, distribuzione, esercizio come dicevi c'è bisogno di un tempo di metabolizzazione di tutta questa cosa che ancora forse non è stata completamente compresa mm. Sto riflettendo se mettere in mezzo un altro discorso ma intanto invece musica e ci riflettiamo su intanto gimme 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 some time to think I'm in the bathroom looking at me facing the mirror is all I need When until the reaper takes my life Never gonna get me out of life I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? Torino Film Festival, questo lo sappiamo, ci sono io, c'è Angela Prudenzi e c'è ancora 
fortunatamente Federico Gironi io ho provato a scappare <ride> ma mi avete bloccato ma io rimango di buon grado no ti, ti abbiamo come dire bloccato perché ehm, io vorrei cominciare a affrontare con te eh, qualcosa di molto importante sì. tema scottante tema scottante quando uh, si va a un festival lontano <ride> da casa eh, c'è cioè il uh, come dire il problema numero uno cosa si mangia? Allora io ti seguo su Facebook perché tu uh, spesso lanci delle bordate sui ristoranti in cui vai, le trattorie, insomma sei un po' cattivello, sei più cattivo di quando scrivi di cinema. Ma questa fama di cattiveria che mi circonda non so bene come, co- come fare, eh, in realtà sono un pezzo di pane, ma insomma d'altronde no, però in, ci sono... Inzuppato! In, in sì, da, per fare un pezzo fresco. di pane da scarpetta come si dice a Roma, no? per raccogliere bene il sugo nel piatto ma che cosa facciamo dobbiamo dire dei nomi dei nomi e dei cognomi no allora a Torino per me le cose fondamentali sono due um, che ci sia del buon rocchè um, che fa sempre piacere no è il mio vino preferito basta ma Vedi, anche dovevi, dovevi che il qua bonetto oggi. sia all'altezza perché eh, diciamo che io mi trovo allora Torino è una città che enogastronomicamente offre è preparatissima no? è, è è veramente puoi andare abbastanza sul sicuro dove, dove vai vai capiti abbastanza bene eh, in media uh, i piatti tipici eh, però io qui ho due deboli che sono proprio da goloso che sono A. lo zabaione B. Mm. e bunette che sono due delle mie dolci preferiti quindi diciamo che sono le, le, delle, delle coordinate che mi guidano Zabaione è difficile, eh? Zabaione è difficile, ma diciamo ci sono un paio di caffè storici qui vicino alla mole che, mm. che riescono a proporre delle Io cose. Io non sono donna da Zabaione, ma, ma sono col forti... Pandoro no, quando no, viene il Natale. No, no, no. perché fa il fondo di liquore che non mi piace, mentre sono fortemente attratta da un bar che sta verso Piazza Vittorio, dove fanno un caffè con la panna di quelli che proprio ti li ricordi anche dopo un anno sì, anche probabilmente la notte no? ti, 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 te lo sogni sotto forme vedere. trasfigurate no? io lo sì. immagino e non mi ci avvicino per tolleranze varie ma immagino sia buono ma invece voglio sapere Chiara tu cosa fai? cosa mangi? cosa faccio? no, qui? non cosa fai in generale qui, nel senso, cioè, altro, io me lo chiedo in generale dal punto di vista faccio? gastronomico io cosa ti mangio? Nutri? mi nutro? Non mi fai quella voglio mangio solo in salatina, no, per favore. No, in ti realtà prego. addirittura oggi tutti l'hanno presa, io ho fatto finta che andavo a prendere l'insalata e poi e ho cambiato subito. Un agnolino del plin così. Stasera, stasera, eh. me lo sono messo per stasera contro ogni mia abitudine, che la, la pasta la sera. Coniglio. Oggi sono andata su eh, che il tonno di coniglio. Maiale con purè e patate, che ho fatto una cosa così. Oggi, quindi oggi carne proprio e patate, sono andata proprio così da freddo, da freddo, stasera a Gnolotto del Plin per festeggiare il nostro compagno Acerbi che è il compleanno, quindi Auguri. con la allora, scusa di Angelo. Allora se, se c'è un compleanno. A me ci ho provato l'altro giorno, però l'ho dovuta dividere. E eh, vabbè. Eh sì, ho dei limiti, ho che, dei limiti. Che cosa hai dovuto dividere? La Grissinopoli. Ah no, 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 io, ah, no. 
io ieri tu non mi sono, no, mi sono Angela limitata alla, non mi ricordo mai noi dico sempre sottilissima ma non è sottilissima insomma sempre <ride> verso il fritto siamo con pomodori e rughette una volta sono capitato in un posto dove mi hanno fatto questa cosa che non avevo mai sentito nominare che hanno chiamato la Novarese che mm. era fondamentalmente una enorme cotoletta panata con sopra lo squaglio di gorgonzola era Oddio. buonissima però quella effettivamente non è un po' patita <ride> Non dimentichiamo il vitello tonnato, scusate perché eh, quello è certo. un must che si Beh, deve avere. Infatti, stasera vitello tonnato. Eh, Roque, guarda, condividiamo questa passione e io, infatti, stasera, stasera, stasera andiamo di Roque. Eh sì, vado di Roque. Si avvicina. Is coming to town. Eh, aiuto, aiuto. Sinefil, che posso intervenire anch'io a questo punto. <ride> Quindi ci vediamo doppio, due Federici. Però non lamentiamoci del cibo Torino rispetto a Venezia, per esempio. No, abbiamo detto ah, che sì, c'è... No, vabbè, rispetto a Venezia possiamo dire tutto di Venezia bene, tranne il cibo. Ma avete fatto quindi. dei nomi sui ristoranti anche o no? No, no non ancora. No, no, siamo stati, stati bravi. Mm. Mm. Io, no, io non, non faccio nomi se non mi pagano, quindi siccome non ancora non mi pagano per fare nomi, <ride> mi devo... Noi purtroppo in questo momento non siamo in grado, però... Eh, di... Vabbè, parleremo di, di, di nomi in un altro momento e dobbiamo chiudere però perché siamo andati oltre. Grazie tantissimo a Federico Gironi che la cosa bella di essere in sala stampa è che ogni tanto li possiamo rapire. E, e che ci ascolta, incredibile, non pensavamo ci ascoltasse perché stava lavorando. Beve, beve, beve purtroppo. Perché, è, è riuscito a lavorare, speriamo, e ascoltarci, quindi proprio multitasking. Veramente, rompiamo questo no, stereotipo del maschio che sa fare una cosa alla volta, volte posso essere multitasking esatto, bravo, bravo condivido. quando ci ricapita due Federichi a Fred Beh, ci sono sempre due angeli eh, e due angeli due a Fred poi tre cioè. va bene, dobbiamo chiudere perché siamo veramente oltre grazie no, a Federico Gironi grazie a voi grazie, grazie a voi a davvero a Prudenzi. Mm. noi ritorniamo domani per The Super Day grazie anche a Beatrice eh, Borgia che abbiamo ospitato eh, qualche qualche intervento fa e noi torniamo domani sempre dalla quarantaesima quarantesima edizione del periodo del festival Fred 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 This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.